0: Of the day. Sie verstehen das Internet nicht. Mit diesem provokanten Satz möchte ich in die heutige Podcast-Folge starten. Herzlich willkommen bei The Marketer. Mein Name ist Daniel und bei uns geht es darum, mit Hilfe von Online-Marketing-Maßnahmen aus 100 Euro messbar 1000 Euro Umsatz zu erzielen. Das Zitat heute, wie schon erwähnt, ist sehr provokativ, aber ich denke, es trifft zu. Nicht nur auf Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch auf uns. Das Internet, ja ist dann doch schon 20 Jahre oder älter, jeder denkt, er hat es verstanden, wie sein Geschäftsmodell dort adaptiert werden kann, welche Chancen, Risiken es gibt, aber oftmals stellen wir fest, wir verstehen das Internet gar nicht. Was meine ich damit? Am besten starte ich mal in der Geschichte. Früher, bevor es das Internet überhaupt gab, war es doch so, egal welche Produkte oder Dienstleistungen sie angeboten hatten, sie mussten immer der Beste in ihrer Stadt sein, vielleicht sogar in ihrem Blog oder in der Umgebung, um merklich Umsatz und Erfolg mit ihrem Unternehmen zu erzielen. Denn es, es gab keine Skalierbarkeit. Es, sie konnten einfach nicht, klar, sie konnten irgendwie reisen und dort ihre Produkte verkaufen, aber ihre Bekanntheit, ihre Reputation, ihre Marke war zuallererst mal nur auf die Stadt, auf den Block, auf das Umfeld begrenzt. Der erste oder die erste Erfindung, die das eigentlich wirklich geändert hat, war der TV, der Fernsehen, wie wir ihn kennen, so um die 50er Jahre, um die 1950er Jahre. Und zwar, es begann alles mit drei Sendern in den USA ein bisschen früher mit Channel 359. Wer da vielleicht etwas äh, mehr unterwegs ist, bei uns dann später mit ARD, ZDF und dem Bayerischen Rundfunk. Und dort war es eben möglich, landesweit ausgestrahlt zu werden. Das heißt, gehen wir jetzt mal weg vom kommerziellen Sinn hin zu Nachrichten, Filmen etc. Das heißt, es hat dazu geführt, dass landesweite Distribution erstmal möglich wird. Was auch dazu geführt hat, dass Kinofilme, die früher vielleicht monatelang noch in Kinos waren, vielleicht nur noch wochenlang in den Kinos waren. In dieser Entwicklung wurden die Produktionskosten immer, immer geringer. Das heißt, es war immer für mehr Sender und Anbieter möglich, Eben auch einen TV-Sender auszustrahlen. Dadurch hat sich die, die Anzahl der Sender massivst erhöht. Das heißt, ich glaube, mittlerweile heutzutage sind wir irgendwo bei mehreren, mehreren tausend Sendern, die man digital empfangen kann. Was dazu geführt hat, dass beispielsweise die Kinofilme jetzt nur noch ein Wochenende oder eine Woche in den Kinos sind und einfach viel, viel mehr auf den Markt kommen. Das heißt, jetzt kannst du auch als Lokaler, später natürlich, wenn das Internet kam, als lokaler Dienstleister deine Marke, deine Message, deine Produkte weltweit sogar anbieten. Nicht mal mehr landesweit, sondern weltweit. Deine Reputation, dein potenzieller Kundenabsatzmarkt hat sich auf die ganze Welt erhöht. Was aber auch damit zu tun hat, wenn es jetzt keine nationalen Grenzen mehr gibt, dass es zum einen mehr Konkurrenz gibt, sprich die, die Firma in München konkurriert nicht mehr nur noch mit der Firma in Regensburg, nicht mehr nur noch mit der Firma in Berlin, sondern mit der Firma in Abu Dhabi, New York oder auch Istanbul. Das heißt, zum einen hat sich die Konkurrenz erhöht und zum anderen die die Masse an Medien, an Werbung, die einprasselt auf den Konsumenten, hat sich auch stark erhöht. Das bedeutet, es hat sich gewandelt von, ich möchte keine E-Mail mehr bekommen, sondern Konsumer möchten gerne eine Me-Mail bekommen. Was will ich damit sagen? Eine Me-Mail, eine persönliche Nachricht. Dadurch, dass es so viel Angebot gibt, da gibt es ja auch das psychologische Gesetz, der Mensch tut sich schwer, sobald er mehr als drei Auswahloptionen hat, weil er eben die ganzen Alternativen abwägen muss, überfordert ist von der Informationsflut. Das heißt, es ist wichtiger denn je, personalisiert zu sein, was ja eigentlich erstmal kontruitiv ist. Man sagt, okay, Internet, E-Commerce, ich kann jetzt weltweit verkaufen, ich nehme einfach mein Produkt und skalierbar aufs landesweit auf die ganze Welt hinaus. Was aber genau der falsche Fehler ist, den unter anderem auch General Motors gemacht hat. GM, General Motors, hat eben in den USA erreicht, erreichen die 8, 9, ich glaube letztes Geschäft sogar 10% EBIT-Marge. Im europäischen Geschäft, von dem sie sich mittlerweile mit den Marken Vauxhall und Opel zurückgezogen haben, haben sie über 10 Jahre lang nur Verluste geschrieben. Wieso? Klar gibt es viele Gründe, einer davon ist sicherlich aber auch oder ein großer Teil, der europäische Markt kam nie zurecht mit dem Angebot von General Motors. Europäische Kunden, europäische Autofahrer möchten eben andere Autos als der US-Markt. Hier gibt es bei uns nicht die klassischen äh, Acht-Personen-Vans oder die riesen Pickups. Bei uns sind die Bedürfnisse anders und auch eine Verbundenheit zu den deutschen Autobauern. Das heißt, GM hat es nicht geschafft, personalisiert auf den deutschen Markt. Sie dachten auch, Jetzt ähm, EU-Binnenabkommen, äh, wir können unsere Autos in die EU schippen, aber sie haben einfach nicht die Marktnachfrage getroffen. Was heißt das? Was heißt das für dich? Und zwar Nischen. Nischen sind sehr interessant, wenn du äh, oder wenn sie eine Geschäftstätigkeit im Internet verfolgen. Das bedeutet, es gibt das bekannte Prinzip: A thousand true fans. Stellen Sie sich vor, Sie sind äh, Gewerbeimmobilienmakler und betreiben einen B2B-Podcast mit 1000 Zuhörern. 1000 Zuhörern, von denen 400-500 lokale mittelständische Bauträger sind, vielleicht noch 50 Personen bei großen Unternehmen wie Vonovia, Deutsche Wohnen etc. von Angestellten bis Führungsebene vertreten sind und dann noch vielleicht je nachdem, in welcher Sprache sie den anbieten, auch aus anderen Ländern führende Positionen, führende Unternehmer auf dem Gebiet. Mit 1000 Zuhörern in der Zeit, wo heute ja teils YouTube-Videos YouTube, äh, YouTube -Videos Milliarden von Aufrufen bekommen, es reichen ihnen 1000 Zuhörer, um Aufträge in 100.000 Euro Höhe zu generieren. Das bedeutet, solange sie spezifisch der Experte in der Nische sind, solange sie dem Kunden genau spezifisch geben, was seinen Problemen hilft, was ihm Mehrwert bietet, ist das erfolgreicher, als ein Produkt auf Masse zu machen. Früher kam das Ganze auch von diesen McKinsey Boston Consulting. Es gab immer das Prinzess, Economies of Scale, man hat eine gewissen Fixkostenbasis, desto höher man die Menge erhöht, desto Stärker verteilen sich eben die Fixkosten auf die einzelnen Produkte. Das bedeutet, die Variablen, die Fixkosten pro Produkt sinken. Das heißt, ich kann mein Produkt billiger anbieten. Das heißt, Wettbewerbsvorteil durch Kostenführerschaft ist möglich und das ist ein Riesenerfolgsfaktor. Was ja auch immer noch gilt, dieses Gesetz, nur zeigt das Internet, dass gewisse digitale Geschäftsmodelle vor allem auch oder viel, viel mehr Geschäftsmodelle eben kontraintuitiv funktionieren. Große, Industrieproduktionsgeschäftsmodelle, die funktionieren weiterhin nach dem Economies of Scale Prinzip, aber wirklich andere Geschäftsmodelle oftmals eben nicht, wie beispielsweise ich jetzt erwähnt habe, als Makler ist es dann eben Sinn, das Gewerbeimmobilienmakler vielleicht sich sogar auf eine, eine kleine Nische zu spezialisieren, beispielsweise jetzt gegen den E-Commerce Trend, Gewerbeimmobilienmakler, der im B2B Podcast berät, was man gegen was man gegen das Problem im Retail machen kann, das Aussterben von Läden in Innenstädten, wie Retail äh, digitalisiert werden kann, mit Hilfe von oder effizienter gestaltet werden kann mit Hilfe von trotzdem noch lokalen Lagern, wie man vielleicht die die Nutzung von Retail Flächen wandelt zu reinen Verkaufsflächen hin zu okay, Splittung zu Verkaufsfläche und Last Mile Delivery letzte Kilometerlieferung vielleicht, dass man sowas clever einsetzt in den Städten. Und da können sie wirklich viel, viel mehr Geschäft erzielen oder viel, viel mehr Erfolg haben, als ihr Geschäftsmodell zu nehmen und einfach zu skalieren. Denn am Ende des Tages, denke ich, ist ein schönes Zitat, das Internet ist keine Makroplattform, obwohl es so riesig ist, keine große Makroplattform, sondern es ist eine Sammlung, eine Datenbank, eine Bibliothek, an Millionen von kleinen Nischen und Submärkten. Und das Zitat möchte ich Ihnen am Ende noch mitgeben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen spannende Einblicke heute gewähren, da das Thema doch kontraintuitiv ist. Vielleicht verstehen Sie das Internet jetzt doch ein bisschen besser, was natürlich auch nicht böse gemeint ist, weil man einfach, ja, denkt, die Internet, das große Plattform aber es ist mehr eine Ansammlung an kleinen Submärkten und Nischen. Deswegen ist es vom Vorteil, sich als Experte in Nischen zu platzieren. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen mit dem Tipp heute. Unsere Thought of the Days, auch diese Folge ist ja auch als Thought of the Day gewidmet, gibt es in Kurzfassung auch regelmäßig auf unserer LinkedIn-Seite, falls das bequemer oder die bequemere Plattform für Sie ist. Da finden Sie uns ganz einfach unter ados Marketing auf LinkedIn. Wir freuen uns, wenn Sie demnächst wieder reinhören oder bei LinkedIn vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal.